0: Milano sta diventando un punto di riferimento dell'economia europea, i costi della vita cominciano a essere importanti, la città cresce e facciamo nuovi interventi residenziali nei quartieri che eh, magari erano prima un po' lontani, non erano serviti, ma oggi cominciano a, a prendere vita e a essere molto belli. Come per esempio nell'ultimo cantiere abbiamo sostenuto Fondazione di Comunità di Milano con, eh, economicamente nel progetto che loro stanno facendo per riqualificare i parchi si chiama Palla al centro eh, fanno dei parchi inclusivi dove magari fanno uno scivolo doppio dove un bambino autistico può buttarsi mano nella mano con un non- normo dotato eh, dove magari c'erano dei parchi dove c'era la ghiaia e uno con la sedia a rotelle non poteva andarci quindi hanno riqualificato per, per... Quindi, Tutto ciò che riguarda il migliorare le qualità, la qualità di vita delle persone nel quartiere,
1: ciao a tutti. Benvenuti a una nuova puntata di Oltre il titolo. Io sono Isabella Castelli, PR manager di Disclosers e oggi eh, siamo qui con Bruno Cerella che è un amico di Disclosers e con cui collaboriamo da da diversi anni. Ciao Bruno, grazie di essere qui con noi oggi. Eh, Visto che il podcast si chiama proprio Oltre il titolo, la prima domanda che ti faccio è che titolo daresti alla tua storia?
0: È, è molto difficile scegliere un titolo, la verità. Eh, non mi sono preparato, perché le domande non me le avevi detto, quindi... Vero, potrei, vero. potrei dire che lo chiamerei Oltreoceano.
1: oceano, mm. bello, mi piace.
0: Hai 18 anni ho lasciato casa per venire dall'altra parte del mondo a vivere un'esperienza di vita, quindi... Mi piace. Dove dove questa esperienza poi è è cresciuta, è andata avanti e ci sono tante cose vissute lontano da casa.
1: Bello, mi piace molto. Guarda, oltre a giocare con il titolo, eh, volevo con te proprio eh, giocare con la parola oltre, eh, perché la tua vita diciamo che ha mille sfumature diverse e e quindi volevo proprio partire con te dall'oltre lo sport, diciamo che la la tua carriera sportiva è un po' quella che conosciamo tutti, Eh, il motivo per cui siamo entrati in contatto qualche anno fa è proprio oltre il tuo essere un un giocatore di basket e e quindi volevo che ci raccontassi un po' di Slam Dunk, cos'è, come ti è venuta soprattutto l'idea di lanciare questo progetto meraviglioso e, e quali sono state anche le sfide, soprattutto all'inizio, di mettere in pratica un progetto di, di questo calibro?
0: Slam Dunk nasce nel 2011 eh, con la voglia di dare indietro qualcosa allo sport. Lo sport ha creato una grandissima opportunità nella mia vita, Il modo di ringraziare, dare qualcosa indietro è dedicando il mio tempo a un progetto benefico che prova, che mira o che ha l'obiettivo di avere impatto nella vita delle persone attraverso lo sport, utilizzando lo sport come strumento. E questo è il motivo per il quale io mi trovo qui in Italia, perché a 18 anni sono stato chiamato per venire a fare un'esperienza di vita attraverso lo sport, lontano da casa. È da lì tutto ciò che è successo. Quindi eh, abbiamo voluto, insieme a Tommy Morino, replicare eh, quella che è stata la nostra esperienza di vita provando a, a, a dare queste opportunità a, ad altre persone. Nasce nel 2011, con questo obiettivo eh, avevamo una visione che poi trasformata in una missione era chiara, creare delle Basketball Academies che fossero un punto di riferimento nelle zone più disagiate del mondo. È normale che poi devi andare a studiare i bisogni sociali in ogni parte del mondo per creare dei progetti a 360 gradi con organizzazioni che si occupano di salute educazione scolastica e noi interveniamo con la parte sportiva. Lo sport come veicolo, lo sport come strumento di educazione affiancando l'educazione scolastica con l'educazione sportiva. Uno strumento che sicuramente è molto forte ed importante in contesti come dove, dove Slam Dunk ha avuto inizio in Kenya e dove i bambini usciti dalla scuola si trovano in mezzo alle droghe, alla prostituzione, alla criminalità a tutta questa eh, vita un po' che, con poche opportunità eh, lo sport può comportare un, un grande strumento, eh, un ambiente sano è un luogo dove, con giusti allenatori e manager, i ragazzi abbiano dei punti riferimenti al di fuori della scuola.
1: Guarda, proprio a proposito di, di questo, una cosa che, che volevo chiederti è... Quando ti sei accorto, nel concreto, che stavi veramente cambiando la vita di qualcuno? C'è stato un momento in cui è successo un qualcosa che hai proprio detto, ok, sto veramente... Mm cambiando la vita di questi ragazzi?
0: Allora, sulle cose intangibili, dall'inizio. Dall'inizio abbiamo immaginato che lo sport potesse essere uno strumento importante. Eh, Crediamo fortemente nello sport e nei valori che promuovi attraverso lo sport. Dalla capacità di rialzarti dopo una sconfitta, al rialzarti dopo un infortunio, al fatto che devi superare te stesso, prima di tutto e non l'avversario, tante cose che lo sport insegna e eh, alle quali crediamo. Però devo dire che c'è stato un momento che, che ci ha dato una forza incredibile, la prima borsa di studio per merito sportivo ad un ragazzo. E questo è stato veramente importante, perché ad oggi ne abbiamo 105 borse di studio per merito sportivo, persone che non potrebbero andare oltre la primary school, perché non avrebbero le possibilità economiche e all'interno della baracopoli non ci sono secondary school. E lo sport crea una grande opportunità, l'opportunità di continuare a formarsi.
1: E guarda, visto che noi ci siamo conosciuti, diciamo, in questa fase della, della tua vita, in questa fase del, della nostra storia, eh, ti volevo chiedere, ehm, secondo te... Che apporto ha dato l'attività di PR, quindi il fatto di avere un ufficio stampa che riuscisse a far arrivare magari ancora di più rispetto già al lavoro incredibile che facevate tu e Tommy, banalmente anche solo sui sui social. Secondo te c'è stato poi un cambiamento proprio a livello di percezione magari del pubblico che siete riusciti a raggiungere uscendo su qualche testata proprio con quello che stavate facendo?
0: Allora ti farò una bella pubblicità così te ne vai via contenta anche tu. Eh, noi siamo nati nell'era dei social come associazione e avevamo avuto sempre una grande, un gran potere della comunicazione. Eh, è stata una nostra forza perché se tu hai un progetto bello ma non lo comunichi non arriva a, mh, nell'orecchio delle persone, nel cuore delle persone e quindi fai fatica a trovare sostegno economico per portare avanti progetti che ad oggi sono in quattro continenti. Quando le nostre strade si sono incrociate abbiamo colto eh, subito l'opportunità ed è stato un amplificatore molto importante per noi perché siamo riusciti ad andare su tantissime testate subito in ogni evento, in ogni eh, nuova cosa che volevamo comunicare, nuovo progetto, nuova iniziativa che ci ha dato un booster importante su tutto ciò che riguarda la comunicazione. Eh, Avevamo del contenuto super interessante da comunicare avevamo forza sui social, su Instagram, Twitter, YouTube, eh? la parte stampa è stato un ulteriore booster e non diciamo in un ramo della comunicazione che non avevamo in mano ancora in questo modo, quindi vi ringrazio, siete super.
1: Sì, <ride> sì, diciamo che a livello di contenuto effettivamente è stato facile, avevamo tra, tra le mani un progetto già effettivamente molto bello e molto valido. Tra l'altro. Eh, Facciamo un po' il viaggio al contrario nel senso che eh, invece di dire come si usa andare oltre i confini voi a un certo punto siete con il vostro progetto che comunque continua in tutto il mondo rientrati a a casa con i due campetti stupendi che avete inaugurato a Milano e a Legnano come mai la scelta di tornare a casa e dare qualcosa a Milano dopo effettivamente tutto il lavoro in giro per il mondo che state continuando a fare?
0: C'è stata una una visione, un'opportunità all'interno del primo lockdown, dove non potendo viaggiare nei diversi paesi del mondo, prima avevamo già immaginato che fosse interessante fare qualcosa nel territorio italiano, ma durante il lockdown è stato il momento, è stata proprio la la spinta. Ho parlato con il comune per riqualificare un campo. Noi non costruiamo campetti, noi creiamo progetti sociali attraverso lo sport. Il campetto è uno strumento, uno spazio fisico che tu utilizzi. Però in quel periodo, studiando i bisogni della città di Milano e quant'altro, abbiamo detto dai, facciamo sì che adesso abbiamo il nostro progetto nel territorio italiano. Come? Riqualifichiamo dal punto di vista urbanistico un angolo della città, un campetto della città, ma non lo lasciamo lì. Li creiamo un progetto di quartiere tutto intorno, perché se tu crei un campetto e lo lasci lì è una riqualificazione urbanistica. Quello che facciamo noi è una riqualificazione urbanistica, ma anche sociale. Perché in questi due anni da che abbiamo creato il campo tutta la rete nostra è cresciuta, associazioni di quartieri, associazioni di genitori, oratori, scuole, squadre di basket, co-building sociali, ehm, centri diurni, tutto ciò che gira intorno a noi, fatto di attività, di sport, di divertimento, di promozione di ciò che facciamo, fa sì che tu hai il tuo progetto nel territorio italiano e non lo utilizzi più soltanto come uno strumento di raccolta e di promozione il territorio ma po- porti un contributo importante. Noi diciamo sempre che ci fa molto piacere essere un punto di riferimento per i giovani. Avere il nostro campetto dove facciamo i tornei e vengono mille persone a giocare, a ascoltare la musica, bere una birra, un caffè, a incontrare noi è bellissimo e noi come atleti e, e come fondatori di Slam Dunk ci sentiamo di essere un punto di riferimento e, e un esempio per i giovani. Perché non è solo che bello eh, fanno questo in Kenya, in Argentina, insieme, no? Ma che bello cosa fanno? Lo potrei fare anch'io. Quindi l'essere un esempio positivo nei confronti della vita. Con tutto ciò che gira oggi nei social, che ti trovi un po' di, di, di fumo ovunque, noi nel concreto proviamo a essere un esempio positivo per tante persone.
1: Allora, oltre lo sport. Oltre l'impegno sociale che abbiamo appena raccontato, c'è, diciamo, una terza vita di Bruno, che è quella del Bruno imprenditore. Come ti è venuto in mente di già affiancare alla carriera sportiva una carriera da imprenditore? E se vuoi raccontarci un po' con Vivir di Sì che cosa fai e e soprattutto come è è, è nata questa scelta, perché effettivamente è più comune sentire di sportivi che magari si reinventano imprenditori già a fine fine carriera, mentre tu è una cosa che stai già portando avanti ormai da da diversi anni.
0: Sono un ragazzo che ai 18 anni eh, comincia a vivere la vita attraverso lo sport, ma all'età dei 25 anni ho cominciato a immaginare la mia vita qui in Italia. Un paese meraviglioso, un paese dove i miei nonni sono nati, quindi ho un pezzo delle mie radici. Ho avuto la fortuna di giocare in una città come Milano dove mi sono affezionato a delle persone, dove ho creato la base dell'associazione Slam Dunk, dove ho comprato la mia prima casa e dove ho cominciato a immaginare di fare piccole azioni imprenditoriali che mi portassero a fare un, un percorso. E quindi all'età di 25-26 anni ho cominciato a fare la prima operazione immobiliare, a imparare, vengo da una famiglia di costruttori, mio nonno spagnolo, mia madre e adesso me. All'inizio chiedevo aiuto, chiedevo eh, diciamo assistenza a mia madre per insegnarmi come fare. Non guardavo gli utili de- delle operazioni che facevo, guardavo il fatto di imparare, di conoscere persone, di percorrere una strada imprenditoriale per far sì, uno, di eh, creare un qualcosa in un paese che non è mio io sono straniero quindi mi sembrava una cosa bellissima due, avere la possibilità di scegliere dove vivere a fine carriera tre, il fatto di non trascinarmi per il campo, per uno stipendio ma di avere qualcosa che anche dal punto di vista economico ed emotivo mi desse sicurezza in un futuro quindi eh, ho cominciato con queste piccole esperienze ehm, dopodiché è diventato più impegnativo perché Italia mi ha permesso di crescere dal punto di vista imprenditoriale, formandomi, facendo crescere eh, il business e tutta la struttura che gira intorno, ma il click, diciamo, è arrivato nel momento in cui ho incontrato, ho ritrovato, eh, non più dal punto di vista dell'amicizia, ma dal punto di vista imprenditoriale, Giancarlo Di Giuseppe, il mio socio, che ci eravamo conosciuti ai tempi di Teramo, quando nel 2008-2009 giocavo a Teramo. Anche lui, quarta generazione di costruttori, ci siamo messi insieme per creare la Vivir DC SRL. Vivir sta per vivere, DC di Giuseppe Cerela. Qual è stata la, la nostra visione? Creiamo un qualcosa che non sia finito agli utili, ma con una visione infinita. Ossia un progetto sostenibile nel tempo, che potesse diventare... Eh, un punto di riferimento sociale che potesse promuovere eh, valori attraverso il business e, e che potesse contribuire al territorio non soltanto a una riqualificazione architettonica ma anche nella promozione di, dei valori per la vita quindi questa è stata eh, un po' la mia visione come atleta ma anche un bisogno se uno si vuole creare una vita in un paese straniero
1: Infatti, guarda, collegandomi proprio a quest'ultima cosa che hai hai detto e giocando un po' sempre sull'andare oltre, eh, una cosa che ho avuto modo di di constatare poi in prima persona è che con Vivir di Sì voi andate oltre il semplice cantiere. Quindi banalmente con i progetti eh, che mettete in atto Milano non è più o comunque ambisce a non essere più una città ostile per le famiglie, per i bambini e quindi volevo chiederti anche se volevi raccontarci qualcosa in più proprio sulle collaborazioni che voi avete come Vivir di Sì, proprio sulla riqualificazione che state facendo nelle zone dove state costruendo in città.
0: Noi proviamo a intervenire nelle zone della città ehm, dove ci sono nuovi progetti di riqualificazione, dove si sta allargando la città. È normale che Milano sta diventando un punto di riferimento dell'economia europea. I costi della vita cominciano a essere importanti, la città cresce e facciamo nuovi interventi residenziali nei quartieri che eh, magari erano prima un po' lontani, non erano serviti, ma oggi cominciano... A, a prendere vita e essere molto belli. Allo stesso tempo proviamo a non limitarci a fare eh, la riqualificazione architettonica, ma anche a supportare economicamente qualche progetto del territorio. Come per esempio, nell'ultimo cantiere abbiamo sostenuto Fondazione di Comunità di Milano con, eh, economicamente nel progetto che loro stanno facendo per riqualificare i parchi. Si chiama Palla al Centro. Eh, fanno dei parchi inclusivi dove magari fanno uno scivolo doppio dove un bambino autistico può buttarsi mano nella mano con un non- normodotato eh, dove magari c'erano dei parchi dove c'era la ghiaia e uno con la sedia a rotelle non poteva andarci quindi hanno riqualificato per, per... quindi tutto ciò che riguarda il migliorare le qualità la qualità di vita delle persone nel quartiere Eh, come magari sostenere un progetto dei ragazzi che fanno i murales che adesso che vediamo che Milano si sta riempiendo di murales serve sostegno economico come eh, nell'ultimo progetto di abbiamo coinvolto due studenti pagando delle borse di studio loro ci hanno aiutato nella parte di eh, ricerca dei materiali ecosostenibili, ecocompatibili, innovativi e noi abbiamo eh, pagato delle borse di studio Quindi tutte queste iniziative che sono anche sociali all'interno del business è una cosa che ci caratterizza. Nel prossimo progetto che abbiamo di fianco al Politecnico di Milano in via Lambruschini a Bovisa, il progetto architettonico è stato fatto con il Politecnico di Milano, Eh, questo progetto diventerà una scuola cantiere dove gli studenti seguiranno Quindi è una cosa anche molto bella, per me stimolante e anche molto bella per gli studenti in questo caso.
1: Guarda, l'ultima cosa che ti volevo chiedere è un po' una domanda tra bocchetto, cioè qual è, visto che tu di interviste ne hai fatte, ne continui a fare tante, in tutte diciamo le tue anime, quindi sportiva, da imprenditore, di di impegno sociale, c'è una domanda che non ti hanno mai fatto ma che invece vorresti ti facessero?
0: Magari le domande che si fanno poco e che sono scomode ma anche belle se uno ha la consapevolezza per poter rispondere sono legate alla parte emotiva di una persona, ma non emotiva come ti senti quando vinci una partita, ma come vivi l'amore, come vivi eh, la solitudine, eh, come vivi i tuoi peggiori momenti nella vita, perché uno vede Bruno una persona super solare, una persona che vive dei sport, che ha progetti in giro per il mondo, che ha... Il business e uno dice: eh, Ok, la sua vita sarà meravigliosa, però invece io ho delle parti emotive che non racconto e che, e che ci devo lavorare quotidianamente. Quindi ci sono delle domande che, che riguardano questa parte qui. che che le ritengo belle e importanti e che non le hanno mai fatte.
1: Ma infatti, guarda, l'una delle cose che mi ha colpito di più, che mi hai detto l'ultima volta che ci siamo visti, è stata proprio questa. Se io oggi smettessi di avere tutto, di avere la mia carriera sportiva, non avessi più un'azienda, io sarei una persona felice. E mi ha colpito molto, perché soprattutto oggi... Non è scontato, non è assolutamente scontato e vuol dire che effettivamente l'impegno che hai messo e l'andare oltre in tutte le cose che hai fatto nella tua vita hanno, hanno portato i suoi, i suoi frutti.
0: La parte sportiva finisce a una, a una data. Ehm, I soldi sono uno... Non, non mentiamoci, io sono felice di avere soldi a disposizione per vivere la vita che voglio. Ehm... Però me li, li ho fatti con tantissimo sacrificio, io finivo la partita a mezzanotte a Venezia o in Coppa, venivo a Milano due ore, mi addormentavo alle due, alle sette del mattino mi alzavo, andavo in cantiere, notaio, architetti, banche, clienti, la sera tornavo a Venezia, quando giocavo a Venezia, no? e mi allenavo il giorno dopo, quindi non ci sono stati giorni liberi, mi sono fatto un, un mazzo tanto. E quindi do tantissimo valore a quello che ho costruito nella mia vita in un paese che non è il mio. E io ritengo che se perdo tutto quello che ho perché sbaglio a fare delle cose nel business, non dal punto di vista umano, ma dal punto di vista economico, che uno può sbagliare, la cosa più importante che ho nella vita sono le persone. E quindi troverò qualsiasi cosa da fare che mi permetta di andare avanti nella vita, mi rialzerò perché credo che i rapporti umani che ho coltivato siano più importanti di tutto. E una mia paura è sempre, è sempre stata quella di deludere qualcuno dal punto di vista umano perché, perché ci tengo tanto a, ai rapporti costruiti.
1: E noi siamo felicissimi di averti incontrato. E grazie, grazie mille per questa chiacchierata. e Ci vediamo nella prossima puntata di Oltre il titolo.
0: Muchas gracias.